0: Capítulo 2: A Realidade e os Desafios das Famílias. O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da Igreja. Inúmeras são as análises feitas sobre o matrimônio e a família, sobre as suas dificuldades e desafios atuais. É salutar prestar atenção à realidade concreta, porque os pedidos e os apelos do Espírito ressoam também nos acontecimentos da história através dos quais a Igreja pode ser guiada para uma compreensão mais profunda do inexaurível mistério do matrimônio e da família. Não tenho a pretensão de apresentar aqui tudo o que poderia ser dito sobre os vários temas relacionados com a família no contexto atual. Mas dado que os padres sinodais ofereceram um panorama da realidade das famílias de todo o mundo, considero oportuno recolher algumas das suas contribuições pastorais acrescentando outras preocupações derivadas da minha própria visão. A situação atual da família Fiéis ao ensinamento de Cristo, olhamos a realidade atual da família em toda a sua complexidade, nas suas luzes e sombras. Hoje a mudança antropológico-cultural influencia todos os aspectos da vida e requer uma abordagem analítica e diversificada. Já no contexto de várias décadas atrás... Os bispos da Espanha reconheciam uma realidade doméstica com mais espaços de liberdade, com uma distribuição equitativa de encargos, responsabilidades e tarefas. Valorizando mais a comunicação pessoal entre os esposos, contribui-se para humanizar toda a vida familiar. Nem a sociedade em que vivemos, nem aquela para onde caminhamos, permitem a sobrevivência indiscriminada de formas e modelos do passado mas estamos cientes da orientação principal das mudanças antropológico-culturais, em virtude das quais os indivíduos são menos apoiados do que no passado pelas estruturas sociais na sua vida afetiva e familiar. Por outro lado, há que considerar o crescente perigo representado por um individualismo exagerado que desvirtua os laços familiares e acaba por considerar cada componente da família como uma ilha, fazendo prevalecer em certos casos a ideia de um sujeito que se constrói segundo seus próprios desejos assumidos com caráter absoluto. As tensões induzidas por uma exasperada cultura individualista da posse e do gozo geram no âmbito das famílias dinâmicas de intolerância e agressividade. Gostaria de acrescentar o ritmo da vida atual, o estresse, a organização social e laboral, porque são fatores culturais que colocam em risco a possibilidade de opções permanentes. Ao mesmo tempo, encontramos-nos perante fenômenos ambíguos. Por exemplo, aprecia-se uma personalização que aposte na autenticidade em vez de reproduzir comportamentos prefixados. É um valor que pode promover as diferentes capacidades e a espontaneidade. Mas, se for mal orientado, pode criar atitudes de permanente suspeita, fuga dos compromissos, confinamento no conforto, arrogância. A liberdade de escolher permite projetar a própria vida e cultivar o melhor de si mesmo. Mas se não tiver objetivos nobres e disciplina pessoal, degenera em uma incapacidade de se dar generosamente. De fato, em muitos países onde diminui o número de matrimônios, cresce o número de pessoas que decidem viver sozinhas, ou que convivem sem coabitar. Podemos assinalar também um louvável sentido de justiça, mas, mal compreendido, transforma os cidadãos em clientes que só exigem o cumprimento de serviços. Se estes riscos se transpõem para um modo de compreender a família, esta pode transformar-se em um lugar de passagem, aonde uma pessoa vai quando lhe parecer conveniente para si mesma ou para reclamar direitos enquanto os vínculos são deixados à precariedade volúvel dos desejos e das circunstâncias. No fundo, hoje é fácil confundir a liberdade genuína com a ideia de que cada um julga como lhe parece. Como se para além dos indivíduos não houvesse verdades, valores, princípios que nos guiam, como se tudo fosse igual e tudo se devesse permitir. Neste contexto, o ideal matrimonial com um compromisso de exclusividade e estabilidade, acaba por ser destruído pelas conveniências contingentes ou pelos caprichos da sensibilidade. Teme-se a solidão, deseja-se um espaço de proteção e fidelidade, mas ao mesmo tempo cresce o medo de ficar encurralado em uma relação que possa adiar a satisfação das aspirações pessoais. Como cristãos, não podemos renunciar a propor o um matrimônio, para não contradizer a sensibilidade atual, para estar na moda ou por sentimentos de inferioridade face ao descalabro moral e humano. Estaríamos privando o mundo dos valores que podemos e devemos oferecer. É verdade que não tem sentido limitar-nos a uma denúncia retórica dos males atuais, como se isso pudesse mudar qualquer coisa. De nada serve também querer impor normas pela força da autoridade é nos pedido um esforço mais responsável e generoso, que consiste em apresentar as razões e os motivos para se optar pelo matrimônio e a família, de modo que as pessoas estejam mais bem preparadas para responder à graça que Deus lhes oferece. Ao mesmo tempo, devemos ser humildes e realistas para reconhecer que, às vezes, a nossa maneira de apresentar as convicções cristãs e é a forma como tratamos as pessoas ajudaram a provocar o que hoje nos leva a lamentar, pelo que nos convém uma salutar reação de autocrítica. Além disso, muitas vezes apresentamos de tal maneira o matrimônio que o seu fim unitivo, o convite a crescer no amor e o ideal de ajuda mútua ficaram ofuscados por uma ênfase quase exclusiva no dever da procriação. Também não fizemos um bom acompanhamento dos jovens casais nos seus primeiros anos, com propostas adaptadas aos seus horários, às suas linguagens, às suas preocupações mais concretas. Outras vezes apresentamos um ideal teológico do matrimônio demasiado abstrato, construído quase artificialmente distante da situação concreta e das possibilidades efetivas das famílias tais como são. Esta excessiva idealização, sobretudo quando não despertamos a confiança na graça, não fez com que o matrimônio fosse mais desejável e atraente. Muito pelo contrário. Durante muito tempo pensamos que com a simples insistência em questões doutrinais, bioéticas e morais, sem motivar a abertura à graça, já apoiávamos suficientemente as famílias, consolidávamos o vínculo dos esposos e enchíamos de sentido as suas vidas compartilhadas. Temos dificuldade em apresentar o matrimônio mais como um caminho dinâmico de crescimento e realização do que como um fardo a carregar a vida inteira. Também nos custa deixar espaço à consciência dos fiéis, que muitas vezes respondem da melhor forma que podem ao Evangelho, no meio de seus limites, e são capazes de realizar o seu próprio discernimento perante situações em que se rompem todos os esquemas. Somos chamados a formar as consciências, não a pretender substituí-las. Devemos dar graças, pois a maioria das pessoas valoriza as relações familiares que permanecem no tempo e garantem um respeito pelo outro. Por isso, aprecia-se que a igreja ofereça espaços de apoio e aconselhamento sobre questões relacionadas com o crescimento do amor, a superação dos conflitos e a educação dos filhos. Muitos estimam a força da graça que experimentam na reconciliação sacramental e na Eucaristia, que lhes permite enfrentar os desafios do matrimônio e da família. Em alguns países, especialmente em várias partes da África, o secularismo não conseguiu enfraquecer alguns valores tradicionais, e em cada matrimônio gera-se uma forte união entre as duas famílias alargadas, onde se conserva ainda um sistema bem definido de gestão de conflitos e dificuldades. No mundo atual, aprecia-se também o testemunho dos cônjuges que não se limitam a perdurar no tempo, mas continuam a sustentar um projeto comum e conservam o afeto. Isto abre a porta a uma pastoral positiva, acolhedora, que torna possível um aprofundamento gradual das exigências do Evangelho. No entanto, muitas vezes agimos na defensiva e gastamos as energias pastorais multiplicando os ataques ao mundo decadente, com pouca capacidade de propor e indicar caminhos de felicidade. Muitos não sentem a mensagem da igreja sobre o matrimônio e a família como um reflexo claro da pregação e das atitudes de Jesus, o qual, ao mesmo tempo em que propunha um ideal exigente, não perdia jamais a proximidade compassiva às pessoas frágeis, como a samaritana ou a mulher adúltera. Isto não significa deixar de advertir a decadência cultural que não promove o amor e a doação. As consultas que antecederam os dois últimos sínodos trouxeram à luz vários sintomas da cultura do provisório. Refiro-me, por exemplo, à rapidez com que as pessoas passam de uma relação afetiva para outra. Creem que o amor, como acontece nas redes sociais, possa ser conectado ou desconectado ao gosto do consumidor, inclusive bloqueado rapidamente. Penso também no medo que desperta a perspectiva de um compromisso permanente, na obsessão pelo tempo livre, nas relações que medem custos e benefícios e se mantém apenas caso sejam um meio para remediar a solidão, ter proteção ou receber algum serviço transpõe-se para as relações afetivas o que acontece com os objetos e o meio ambiente. Tudo é descartável. Cada um usa e joga fora. Gasta e rompe. Aproveita e espreme enquanto serve. Depois, adeus. O narcisismo torna as pessoas incapazes de olhar para além de si mesmas, de seus desejos e necessidades. Mas quem usa o outro mais cedo ou mais tarde acaba por ser usado manipulado e abandonado com a mesma lógica. Faz impressão ver que as rupturas ocorrem frequentemente entre adultos já de meia-idade, que buscam uma espécie de autonomia e rejeitam o ideal de envelhecer juntos, cuidando-se e apoiando-se. Correndo o risco de simplificar, poderíamos dizer que vivemos em uma cultura que impele os jovens a não formarem uma família, porque privam-nos de possibilidades para o futuro mas esta mesma cultura apresenta a outros tantas opções que também eles são dissuadidos de formar uma família. Em alguns países muitos jovens, com frequência são induzidos a adiar as núpcias devido a problemas de tipo econômico, de trabalho ou de estudo. Por vezes também por outros motivos, como a influência das ideologias que desvalorizam o matrimônio e a família, a experiência do fracasso de outros casais que constituem um risco que eles não querem correr, um receio em relação a algo que consideram demasiado grande e sagrado, as oportunidades sociais e as vantagens econômicas que derivam da convivência, um conceito meramente emotivo e romântico do amor, o medo de perder a liberdade e a autonomia, a rejeição de algo concebido como institucional e burocrático, Precisamos encontrar as palavras, as motivações e os testemunhos que nos ajudem a tocar o íntimo dos jovens, onde são mais capazes de generosidade, de compromisso, de amor e até mesmo de heroísmo, para convidá-los a aceitar com entusiasmo e coragem o desafio de matrimônio. Os padres sinodais aludiram a certas tendências culturais que parecem impor uma afetividade sem qualquer limitação uma afetividade narcisista instável e mutável, que não ajuda os sujeitos a atingir uma maior maturidade. Preocupa a difusão da pornografia e da comercialização do corpo, favorecida, entre outras coisas, por um uso distorcido da internet e pela situação das pessoas que são obrigadas a praticar a prostituição. Neste contexto, por vezes os casais sentem-se inseguros, indecisos custando-lhes a encontrar as formas para crescer. Muitos são aqueles que tendem a ficar nos estágios primários da vida emocional e sexual. A crise do casal desestabiliza a família e pode chegar, através das separações e dos divórcios, a ter sérias consequências para os adultos, os filhos e a sociedade, enfraquecendo o indivíduo e os laços sociais. As crises conjugais são enfrentadas muitas vezes de modo apressado e sem a coragem da paciência, da averiguação, do perdão recíproco, da reconciliação e até do sacrifício. Deste modo, os fracassos dão origem a novas relações, novos casais, novas uniões e novos casamentos, criando situações familiares complexas e problemáticas para a opção cristã. A própria queda demográfica causada por uma mentalidade antinatalista e promovida pelas políticas mundiais de saúde reprodutiva, não só determinam a situação em que a sucessão das gerações deixa de estar garantida, mas corre-se o risco de levar, com o tempo, a um empobrecimento econômico e a uma perda de esperança no futuro. O avanço das biotecnologias também teve um forte impacto sobre a natalidade. Podem juntar-se outros fatores como a industrialização, a revolução sexual o receio da superpopulação, os problemas econômicos. A sociedade de consumo pode também dissuadir as pessoas de ter filhos, com o único motivo de manter a sua liberdade e o seu estilo de vida. É verdade que a consciência reta dos esposos, quando foram muito generosos na transmissão da vida, pode orientá-los para a decisão de limitar o número dos filhos por razões suficientemente sérias. E também por amor a esta dignidade da consciência, a Igreja rejeita com todas as suas forças as intervenções coercitivas do Estado a favor da contracepção, da esterilização ou até do aborto. Estas medidas são inaceitáveis mesmo em áreas com alta taxa de natalidade, mas é notável que os políticos as incentivem também em alguns países que sofrem o drama de uma taxa de natalidade muito baixa. Como assinalaram os bispos da Coreia, isto é agir de forma contraditória e negligenciando o próprio dever. O enfraquecimento da fé e da prática religiosa em algumas sociedades afeta as famílias, deixando-as ainda mais sós com as suas dificuldades. Os padres disseram que uma das maiores pobrezas da cultura atual é a solidão, fruto da ausência de Deus na vida das pessoas e da fragilidade das relações. Há também uma sensação geral de impotência face à realidade socioeconômica que muitas vezes acaba por esmagar as famílias. Frequentemente as famílias sentem-se abandonadas pelo desinteresse e a pouca atenção das instituições. As consequências negativas sob o ponto de vista da organização social são evidentes. Da crise demográfica às dificuldades educativas. Da fadiga em acolher a vida nascente ao sentir a presença dos idosos como um peso até a difusão de um mal-estar afetivo que às vezes chega à violência. O Estado tem a responsabilidade de criar as condições legislativas e laborais para garantir o futuro dos jovens e ajudá-los a realizar o seu projeto de formar uma família. A falta de uma habitação digna ou adequada leva muitas vezes a adiar a formalização de uma relação. É preciso lembrar que a família tem direito a uma habitação condigna, apropriada para a vida familiar e proporcional ao número dos seus membros, em um ambiente fisicamente sadio, que proporcione os serviços básicos para a vida da família e da comunidade. Uma família e uma casa são duas realidades que se exigem mutuamente. Este exemplo mostra que devemos insistir nos direitos da família, e não apenas nos direitos individuais. A família é um bem de que a sociedade não pode prescindir, mas precisa ser protegida. A defesa destes direitos é um apelo profético a favor da instituição familiar, que deve ser respeitada e defendida contra toda a agressão, sobretudo no contexto atual em que habitualmente ocupa pouco espaço nos projetos políticos. As famílias têm, entre outros direitos, o de poder contar com uma adequada política familiar por parte das autoridades públicas no campo jurídico econômico, social e fiscal. Às vezes as angústias das famílias tornam-se dramáticas quando têm de enfrentar a doença de um ente querido, sem acesso a serviços de saúde adequados ou quando se prolonga o tempo sem ter conseguido um emprego decente. As coerções econômicas excluem as famílias do acesso à educação, à vida cultural e à vida social ativa. O atual sistema econômico produz diversas formas de exclusão social. As famílias sofrem de modo particular por causa dos problemas relacionados ao trabalho. Para os jovens, as possibilidades são poucas. E a oferta de trabalho é muito seletiva e precária. Os dias de trabalho são longos e frequentemente sobrecarregados por muitas horas gastas para o deslocamento. Isto não ajuda os familiares a reencontrar-se entre si e com os filhos, de maneira a poder alimentar diariamente as suas relações. Há muitos filhos nascidos fora do matrimônio, especialmente em alguns países, e muitos são os que em seguida crescem com um só dos progenitores e em um contexto familiar alargado ou reconstituído. Por outro lado, a exploração sexual da infância constitui uma das realidades mais escandalosas e perversas da sociedade atual. Além disso, nas sociedades feridas pela violência da guerra, do terrorismo ou da presença do crime organizado, acabam deterioradas as situações familiares. Sobretudo nas grandes metrópoles e nas suas periferias cresce o chamado fenômeno dos meninos de rua. O abuso sexual das crianças torna-se ainda mais escandaloso, quando se verifica em ambientes onde deveriam ser protegidas, particularmente nas famílias e nas comunidades e instituições cristãs. As migrações constituem outro sinal dos tempos que deve ser enfrentado e compreendido com todo o seu peso de consequências sobre a vida familiar. O último sínodo atribuiu grande importância a esta problemática ao reconhecer que atinge com diferentes modalidades a populações inteiras, em diversas partes do mundo. Neste campo, a Igreja desempenhou um papel de primeira grandeza. A necessidade de manter e desenvolver este testemunho evangélico é urgente, hoje mais do que nunca. A mobilidade humana que corresponde ao natural movimento histórico dos povos pode revelar-se uma autêntica riqueza, quer para a família que emigra, quer para o país que a recebe. Diferente é a migração forçada das famílias, fruto de situações de guerra, de perseguição, de pobreza e de injustiça, marcada pelas peripécias de uma viagem que, com frequência, põe em perigo a vida, traumatiza as pessoas e desestabiliza as famílias. O acompanhamento dos migrantes exige uma pastoral específica destinada às famílias em migração, mas também aos membros dos núcleos familiares que permaneceram nos lugares de origem. Isto deve ser praticado no respeito das suas culturas, da formação religiosa e humana de que provém, da riqueza espiritual dos seus ritos e tradições, também mediante um cuidado pastoral específico. As migrações tornam-se particularmente dramáticas e devastadoras para as famílias e para os indivíduos quando têm lugar fora da legalidade e são apoiadas por redes internacionais de tráfico de seres humanos. Pode-se dizer o mesmo quando se referem a mulheres ou crianças desacompanhadas, obrigadas a permanências prolongadas nos lugares de passagem, nos campos de refugiados, onde é impossível dar início a um percurso de integração. Por vezes a pobreza extrema e outras situações de desagregação induzem as famílias até vender os próprios filhos, para a prostituição ou para o tráfico de órgãos. As perseguições dos cristãos, assim como das minorias étnicas e religiosas, em diversas partes do mundo, sobretudo no Oriente Médio, representam uma grande provação, não só para a igreja, mas também para toda a comunidade internacional. Todos os esforços devem ser apoiados para favorecer a permanência de famílias e comunidades cristãs nas suas terras de origem. Os padres dedicaram especial atenção também às famílias das pessoas com deficiência, pois quando esta enrompe na vida, gera um desafio profundo e inesperado e transtorna os equilíbrios, os desejos, as expectativas. Merecem grande admiração as famílias que enfrentam com amor a difícil prova de um filho com deficiência. Elas dão à igreja e à sociedade um precioso testemunho de fidelidade ao dom da vida. A família poderá descobrir, juntamente com a comunidade cristã, novos gestos e linguagens, formas de compreensão e de identidade no caminho de acolhimento e de cuidado do mistério da fragilidade. As pessoas com deficiência, Constituem para a família um dom e uma oportunidade para crescer no amor, na ajuda recíproca e na unidade. A família que aceita com o olhar da fé a presença de pessoas com deficiência poderá reconhecer e garantir a qualidade e o valor de cada vida. Com as suas necessidades, os seus direitos e as suas oportunidades. Ela solicitará serviços e cuidados e promoverá companhia e afeto em cada fase da vida. Quero sublinhar que a atenção prestada tanto aos imigrantes quanto às pessoas com deficiência é um sinal do espírito. Pois ambas as situações são paradigmáticas. Põem especialmente em questão o modo como se vive hoje a lógica do acolhimento misericordioso e da integração das pessoas frágeis. A maior parte das famílias respeita os idosos, circunda-os de afeto e considera-os uma bênção. Manifestamos um apreço especial às associações e aos movimentos familiares que se ocupam dos idosos, sob o aspecto espiritual e social. Nas sociedades altamente industrializadas, nas quais o número tende a aumentar enquanto a natalidade decresce, correm o risco de serem sentidos como um peso. Por outro lado, os cuidados que eles requerem muitas vezes põem à dura prova os seus entes queridos. A valorização da fase conclusiva da vida é hoje tanto mais necessária quanto mais se procura remover de qualquer forma o momento da morte. Por vezes a fragilidade e a dependência do ancião são exploradas iniquamente por mera vantagem econômica. Numerosas famílias nos ensinam que é possível enfrentar as últimas etapas da vida, valorizando o sentido do cumprimento e da integração de toda a existência no mistério pascal. Um grande número de idosos é acolhido em estruturas eclesiais, nas quais podem viver em um ambiente sereno e familiar, nos planos material e espiritual. A eutanásia e o suicídio assistido são graves ameaças contra as famílias no mundo inteiro. A sua prática é legal em muitos países. Enquanto contrasta firmemente esta prática, a igreja sente o dever de ajudar as famílias que se ocupam dos seus membros idosos e doentes. Quero assinalar a situação das famílias caídas na miséria, penalizadas de tantas maneiras, onde as limitações da vida se fazem sentir de forma lancinante. Se todos têm dificuldades, estas em uma casa muito pobre tornam-se mais duras. Por exemplo, se uma mulher deve criar seu filho sozinha devido a uma separação ou por outras causas e tem de ir trabalhar sem a possibilidade de deixá-lo com outra pessoa, o filho cresce em um abandono que o expõe a todos os tipos de risco e fica comprometido o seu amadurecimento pessoal. Nas situações difíceis em que vivem as pessoas mais necessitadas, a igreja deve dedicar especial atenção em compreender Consolar e integrar, evitando impor-lhes um conjunto de normas, tendo como resultado fazê-las sentirem-se julgadas e abandonadas precisamente pela mãe que é chamada a levar-lhes à misericórdia de Deus. Assim, em vez de oferecer a força sanadora da graça e da luz do Evangelho, alguns querem doutrinar o Evangelho, transformá-lo em pedras mortas para as jogar contra os outros. Alguns desafios as respostas recebidas nas duas consultas efetuadas no Caminho Sinodal mencionaram as mais diversas situações que colocam novos desafios. Além das situações já indicadas, muitos referiram-se à função educativa, que acaba dificultada porque, entre outras causas, os pais chegam em casa cansados e sem vontade de conversar, em muitas famílias já não há sequer o hábito de comerem juntos e cresce uma grande variedade de ofertas e distração para além da dependência da televisão. Isto torna difícil a transmissão da fé dos pais para os filhos. Outros assinalaram que as famílias habitualmente padecem de uma enorme ansiedade. Parece haver mais preocupação por prevenir problemas futuros do que por compartilhar o presente. Isto, que é uma questão cultural, vê-se agravado por um futuro profissional incerto, pela insegurança econômica... Ou pelo medo em relação ao futuro dos filhos. Mencionou-se também a tóxico dependência, como um dos flagelos do nosso tempo, que faz sofrer muitas famílias, e, não raro, acaba por destruí-las. Algo semelhante acontece com o alcoolismo, os jogos de azar e outras dependências. A família poderia ser o lugar da prevenção e das boas regras, mas a sociedade e a política não chegam a perceber que uma família em risco perde a capacidade de reação para ajudar os seus membros. Observamos as graves consequências desta ruptura em famílias destruídas, filhos desenraizados, idosos abandonados, crianças órfãs de pais vivos, adolescentes e jovens desorientados e sem regras. Como apontaram os bispos do México, há tristes situações de violência familiar que são terreno fértil para novas formas de agressividade social, porque as relações familiares explicam também a predisposição para uma personalidade violenta. As famílias que influem nesta direção são aquelas em que há uma comunicação deficiente, aquelas em que predominam as atitudes defensivas e os seus membros não se apoiam entre si, onde não há atividades familiares que favoreçam a participação, as famílias onde as relações entre os pais costumam ser conflituosas e violentas e as relações pais-filhos se caracterizam por atitudes hostis. A violência no seio da família é escola de ressentimento e ódio nas relações humanas básicas. Ninguém pode pensar que o enfraquecimento da família como sociedade natural fundada no matrimônio seja algo que beneficia a sociedade. Antes, pelo contrário, prejudica o amadurecimento das pessoas, o cultivo dos valores comunitários e o desenvolvimento ético das cidades e das vilas. Já não se adverte claramente que só a união exclusiva e indissolúvel entre um homem e uma mulher realiza uma função social plena, por ser um compromisso estável e tornar possível a fecundidade. Devemos reconhecer a grande variedade de situações familiares que podem fornecer certa regra de vida, mas as uniões de fato, ou entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser simplistamente equiparadas ao matrimônio. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida garante o futuro da sociedade. E, todavia, quem se preocupa hoje com fortalecer os cônjuges, ajudá-los a superar os riscos que os ameaçam, acompanhá-los no seu papel educativo, incentivar a estabilidade da união conjugal? Em certas sociedades ainda vigora a prática da poligamia. Em outros contextos permanece a prática dos matrimônios arranjados. Em muitos contextos, e não só ocidentais, está se difundindo amplamente a prática da convivência que precede o matrimônio ou também de convivências não orientadas para assumir a forma de um vínculo institucional. Em vários países, a legislação facilita o avanço de várias alternativas, de modo que um matrimônio com as características de exclusividade, indissolubilidade e abertura à vida acaba por parecer como mais uma proposta antiquada entre muitas outras. Avança em muitos países uma desconstrução jurídica da família, que tende a adotar formas baseadas quase exclusivamente no paradigma da autonomia da vontade. Embora seja legítimo e justo rejeitar velhas formas de família tradicional, caracterizada pelo autoritarismo e inclusive pela violência, isso não deveria levar ao desprezo do matrimônio, mas à redescoberta do seu verdadeiro sentido e a sua renovação. A força da família reside essencialmente na sua capacidade de amar e de ensinar a amar. Por mais ferida que uma família possa estar, ela pode sempre crescer a partir do amor. Neste relance sobre a realidade, desejo salientar que, apesar das melhorias notáveis registradas no reconhecimento dos direitos da mulher e na sua participação no espaço público, ainda há muito que avançar em alguns países não se acabou ainda de erradicar costumes inaceitáveis. Destaco a violência vergonhosa que às vezes se exerce sobre as mulheres, os maus-tratos familiares e várias formas de escravidão que não constituem um sinal de força masculina, mas uma covarde degradação. A violência verbal, física e sexual, perpetrada contra as mulheres em alguns casais, contradiz a própria natureza da união conjugal. Penso na grave mutilação genital da mulher em algumas culturas, mas também na desigualdade de acesso a postos de trabalho dignos e aos lugares onde as decisões são tomadas. A história carrega os vestígios dos excessos das culturas patriarcais, quando a mulher era considerada um ser de segunda classe, mas recordemos também o aluguel dos ventres ou a instrumentalização e comercialização do corpo feminino na cultura mediática contemporânea. Alguns consideram que muitos dos problemas atuais ocorreram a partir da emancipação da mulher. Mas este argumento não é válido. É falso. Não é verdade. Trata-se de uma forma de machismo. A idêntica dignidade entre o homem e a mulher impele alegrar-nos com a superação de velhas formas de discriminação e o desenvolvimento de um estilo de reciprocidade dentro das famílias. Se aparecem formas de feminismo que não podemos considerar adequadas, de igual modo admiramos a obra do espírito, no reconhecimento mais claro da dignidade da mulher e dos seus direitos. Ao homem cabe um papel igualmente decisivo na vida da família, com particular referência à proteção e ao sustento da esposa e dos filhos. Muitos homens têm consciência da importância do seu papel na família e vivem-nos com as qualidades peculiares da índole masculina. A ausência do pai marca gravemente a vida familiar, a educação dos filhos e a sua inserção na sociedade. A sua ausência pode ser física, afetiva, cognitiva e espiritual. Esta carência priva os filhos de um modelo adequado do comportamento paterno. Outro desafio surge de várias formas de uma ideologia genericamente chamada gender, que nega a diferença e a reciprocidade natural de homem e mulher. Ela apresenta uma sociedade sem diferenças de sexo, esvaziando-se a base antropológica da família. Esta ideologia induz a projetos educativos e a orientações legais que promovem uma identidade pessoal e uma intimidade afetiva radicalmente desvinculadas da diversidade biológica entre homem e mulher. A identidade humana é entregue a uma opção individualista, também variável no tempo. Preocupa o fato de algumas ideologias deste tipo que pretendem dar resposta a certas aspirações por vezes compreensíveis, procurarem impor-se como um pensamento único que determina até mesmo a educação das crianças. É preciso não esquecer que sexo biológico e função sociocultural do sexo podem distinguir-se, mas não separar. Por outro lado, a revolução biotecnológica no campo da procriação humana introduziu a possibilidade de manipular o ato generativo, tornando-o independente da relação sexual entre homem e mulher. Desse modo, a vida humana, e a paternidade e a maternidade tornaram-se realidades componíveis e decomponíveis, predominantemente sujeitas aos desejos de indivíduos ou de casais. Uma coisa é compreender a fragilidade humana ou a complexidade da vida, e outra é aceitar ideologias que pretendem dividir em dois os aspectos inseparáveis da realidade. Não caiamos no pecado de pretender substituir-nos ao Criador. Somos criaturas, não somos onipotentes. A criação precede-nos e deve ser recebida como um dom. Ao mesmo tempo, somos chamados a guardar a nossa humanidade. Isto significa, antes de tudo, aceitá-la e respeitá-la como ela foi criada. Dou graças a Deus porque muitas famílias que estão bem longe de se considerarem perfeitas vivem no amor, realizam sua vocação e continuam caminhando, embora caiam muitas vezes ao longo do caminho. Partindo das reflexões sinodais, não se chega a um estereótipo da família ideal, mas um interpelante mosaico formado por muitas realidades diferentes, cheias de alegrias, dramas e sonhos. As realidades que nos preocupam são desafios, não caiamos na armadilha de nos consumirmos em lamentações autodefensivas, em vez de suscitar uma criatividade missionária. Em todas as situações, a igreja sente a necessidade de dizer uma palavra de verdade e de esperança. Os grandes valores do matrimônio e da família cristã correspondem à busca que atravessa a existência humana. Se constatamos muitas dificuldades... Estas são, como disseram os bispos da Colômbia, um apelo para libertar em nós as energias da esperança, traduzindo-as em sonhos proféticos, ações transformadoras e imaginação da caridade.